0: Hoje na Renascença e no 7 de Mar, o destaque é para Raquel Tavares, novo disco chama-se Raquel. Olá Raquel, boa noite. bem vindo à Renascença noite, e ao como 7 de março. Já ouvir. há muito tempo que não conversávamos.
1: Há muito tempo.
0: Já passaram alguns anos.
1: Mais de oito.
0: É verdade. É. Uh, já lá vamos a essa questão do tempo. Uhum. Não é normal ter um disco com três produtores. O que não, é que se passa? Não é normal. É raro, é raro, pelo menos existe um. Já uh, um aqui no caso da Raquel temos três. Ou seja, demorou, mas depois há muita gente a querer, <risos> a querer <risos> que a Raquel grave. Bastou, mas foi. Que... Foi. <risos> Exatamente. <risos> Três produtores, três nomes, cada um da sua área, cada um com, com, com os seus conhecimentos. Cada um
1: com as suas ferramentas. E com as
0: suas ferramentas. Sim. Neste caso, o Tiago Tencura, o João Pedro Ruela e também o Fred Print Ferreira. Uhum. Quem é o chefe da banda aqui?
1: Bom, eu diria que o chefe máximo da banda é, de facto, o João Pedro Ruela, que além de ser meu manager, é meu amigo há 10 anos. Uh, e neste caso, acho que até foi... O... Ele, ele, ele soube muito bem misturar as coisas. A parte do amigo, que me conhece, enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque é isso que faz um artista. E depois o lado profissional, porque indiscutivelmente ele domina muito bem a indústria, sabe exatamente o que é que é preciso e é necessário nos dias de hoje fazer para ter um bom álbum. E, portanto, o Ruela comandou brilhantemente as tropas. Eu tenho que lhe dar esse, esse mérito. Mas
0: uma, uma artista, uma mulher... Com a garra uh, da Raquel uh, Deixa-se assim mandar Por três homens Três produtores Eu não deixei mandar. Ou é, ou é, não, ou é, não. Ou é precisamente o contrário não,
1: não, não, nem mandei nada Para Na produzir verdade...
0: a Raquel são precisas Não uma, mas três, não, não, mas três
1: pessoas Não, essas três pessoas têm todas um porquê Na verdade o Ruela uh, Quando nós nos sentámos E decidimos vamos gravar um disco eu fui muito franca com ele e disse-lhe, meu querido amigo, eu não faço ideia o que é que quero fazer, mas sei o que é que não quero fazer. E eu não queria fazer um disco de fato tradicional. Isso era pontacente. Ao fim de oito anos, muita reflexão, depois já lá iremos, como disseste, muito bem. Eu sentei-me com o Ruel e disse-lhe, não quero um disco de fato tradicional. Quero ser eu eu, Raquel, intérprete, além da Raquel Fadista. Porque fadista já sabia que eu era, já canto fado há 26 anos, já fiz o que tinha a fazer pelo fado, que me perdoem. Já não, que me perdoem modesto modéstia, não tenho que provar a ninguém que sou fadista. Uh, e agora tenho 31. Os caminhos abriram-se, espraiaram-se e eu quero uh, dar asas a tudo isto que aprendi. Ele disse, ok, então vamos reunir pessoas que possam ajudar a criar um disco com uma concessão aceitável, porque senão corremos o risco disto isto ser uma tremenda confusão. E é aqui que entra o Tiago Botencoura e o Fred Ferreira. O Fred Ferreira porque traz um lado do mundo da música, porque está envolvido em projetos extremamente dinâmicos, extremamente distintos. Ele vai da Orelha Negra, passa por banda do Mar até um Sistema. E depois o Tiago Petancur, que além de ser um dos melhores poetas, compositores da atualidade e cantores, da atualidade que eu adoro e de que sou fã, hum, que ia trazer também esse lado da música portuguesa que ele também sabe o que é, que é necessário ouvir. Então eram os ingredientes necessários Uh, para que fosse um disco coerente e não uma verdadeira atrapalhada porque a linha era muito tenue em ser um disco coeso, que eu pudesse e soubesse defender e ser uma fadista que não sabia bem o que é que havia de fazer da vida mas Portanto... essa, essa
0: questão da interpretação, de mostrar a Riquela mais eh, enquanto intérprete e menos uhum. eh, enquanto fadista, eh, tinha a ver com uma, uma opção de carreira para, ou, ou, ou tinha eh, também a ver com a questão de afirmação? Ou seja, eu tenho capacidades vocais e interpretativas para cantar aquilo que eu quiser e me apetecer e não aquilo que me querem impor?
1: Não foi uma opção aconteceu naturalmente, porque nos últimos oito anos, eu não gravo há oito anos, só que eu durante oito anos estive a cantar, eu, graças a Deus não deixei de cantar, eu tive muita sorte de me manter presente, especialmente em Portugal, no imaginário das pessoas, porque fiz muita televisão, quer queremos que não, a televisão é o maior veículo de comunicação para, para nos manter no ativo, vá, e eu fiz muita televisão. Uh, e depois além disso, do ponto de vista internacional Que também cantei imenso lá fora A verdade é que o mercado da World Music Não precisa de um disco novo para nos pôr a cantar E portanto eu continuei a fazer esse circuito Quer da World Music, quer em Portugal E viajei imenso uh, E corri imensos palcos diferentes isso uh, saí muitas vezes Da minha zona de conforto Porque tinha convites de projetos uh, A que me propunham cantar outras coisas E finalmente percebi E isto é um começo Isto começa uh, com o Ricardo Paes uhum que me convida para uma encenação dele em 2010, que é o Sombras no Teatro Nacional São João do Porto uh, e o Ricardo propõe-me fazer algo que nunca tinha feito, que era portanto para já não cantar fado tradicional e depois era cantar de uma forma ensinada. eu dei comigo a cantar um tema que gravei nesta álbum que é o Limão, deitada a pregoar com um fogo com um vestido que nada tinha a ver e eu pensava, oh meu vale me Deus o que é que eu estou aqui a fazer e questionei muitas vezes se aquilo era certo, só que depois pensei é o Ricardo Paes. Ele percebe mais disto que eu. Portanto, eu vou confiar. E é a primeira vez que alguém me tira da minha zona de conforto. E a verdade é que eu adorei. criou-se um monstrinho. <risos> o Ricardo Paz criou um monstro. Daí, até começar a viajar e ir para o Brasil, que foi o meu gripe do Ipiranga, foi de facto no Brasil, que estive muito tempo no Brasil, pelos mais variados motivos, percebi que era possível apaixonar-me por outro género de música, tanto quanto pelo fado. Eu apaixonei-me pelo samba de raiz, de tal forma que lá passei três anos, praticamente, da minha vida, sistematicamente, a aprender o que era o samba, da tua forma original, os seus antigos compositores, até desfilar na Avenida, no Carnaval, pelo Salgueiro, três anos. Portanto, eu fiz tudo o que havia o para fazer. O Salgueiro
0: parece-me bem, mas...
1: O Salgueiro, é verdade, <risos> exatamente. Desfilei pelo Salgueiro. Um, e, e então eu saí, francamente, da minha zona de conforto, daquelas quatro paredes do fato tradicional em que fui criada. E percebi espera lá há mais mundo além de Lisboa e o fado.
0: Mas essas saudades de Lisboa continuam independentemente de cantar uh, mais fado ou menos fado tradicional. Ou seja, uh, li e, e pesquisei e essas saudades são permanentes e constantes. Sim. Isso Sim. É, é, é uma saudade do Tejo, das Colinas, do Cheiro, da Alfama, da gente. É, esse, é gentes... esse lirismo
1: todo junto. <risos> é tudo lírico, é muito lírico. A verdade é do que eu sinto verdadeiramente saudades quando estou fora é de Lisboa, é do meu bairro. É do cheiro do, do, do meu bairro, da luz do meu bairro, da minha gente, que me recebe todos os dias de braços abertos. Eu vivo sozinha, mas na verdade vivo com uma família inteira que é um bairro. E é dessas pessoas que eu sinto falta. Na verdade, eu quando estive no Rio, estive mesmo muito tempo lá, eu, quando me batiam as saudades, era de era de Lisboa, mais do que do Fado era de Lisboa, era de, de, de minha, das minhas rotinas, que tenho muitas. Eu tenho uma vida normalíssima, igual a toda a gente, e gosto de sair à rua, de carteira do do braço para ir beber café, e, e gosto muito de ter essa vida, e espero continuar a tê-la independentemente do rumo onde a vida me levar. Um, porque é isso que faz de mim fadista. Na verdade, é isso. É manter essas... Essas raízes, Ainda solicessos. tem a corda na
0: janela com o saco ou não?
1: Tenho, claro, ainda semana. Mandei para a Manela para mandar um pouco de leite para não precisar sair de casa.
0: E o elevador está oleado e funciona bem?
1: O elevador está... Não, na verdade eu não tenho a roldana, não preciso. Mando mesmo com a cordinha e suco com a cordinha. Já não tenho roldana. A minha avó tinha, eu não tenho. Uh, mas sim, é essa... Agora vou falar da terceira pessoa que não gosto de nada, mas pronto. Mas é essa, Raquel, que que agora se assume com 31 anos e neste disco novo. Eu não deixo de ser, eu não sou outra pessoa. Eu cresci, faz parte, não é? Uh, isto é como Fernando Pessoa diz. Uh, não evolui quem não viaja, quem não lê livros, quem não veste, veste para as suas roupas de sempre. E eu decidi despir essas roupas que vesti a vida toda. A vida toda foram 25 anos.
0: Ou seja, faz todo o sentido este álbum que tem por nome Raquel. Raquel.
1: Exatamente, a intenção era essa. Era mostrar-me, olha, esta sou eu agora com 31 anos, mais crescida, portanto já não tenho 21 como quando gravei o primeiro disco, uh, que mal me conhecia, a verdade é que eu chego à conclusão que ninguém se conhece com 21 anos. Portanto, gente nova, não se ponham em grandes projetos com 21 anos. É um conselho que vos dou.
0: Primeira provocação, mas com 31 também ainda é muito, muito, muito nova. Sim, mas já não tenho 21.
1: <risos> é, é outra fase da vida, não é? Agora já posso ser mãe se merecer. Aos 21 se calhar era um bocadinho precoce. Portanto, a, 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 a vida muda. As intenções mudam. Eu já sei mais o que é que não quero. Se calhar não sei tanto o que quero, mas o que não quero eu sei. E sei que não quero estagnar. Eu não quero ficar por aqui. Eu tenho muitos objetivos enquanto artista. Uh, uh, ser fadista é a minha primeira identidade. Será sempre a minha primeira identidade. Eu sou fadista. O meu disco tem muito fado. Não é só um disco de fado. É o disco de uma cantora que se descobriu enquanto cantora e intérprete e que quer mostrar isso. E acho que é legítimo. Acho que ninguém uh, deverá julgar o facto de eu me querer mostrar um bocadinho mais que só uma fadista.
0: Só nomes sonantes aqui, uh, nomes conhecidos, gente importante da música, que se junta, e bem, na minha opinião, ainda que ninguém me tenha perguntado nada, a uh, é Raquel, para este, para este álbum. Uh, foram todos aceitos os convites, assim, de mão beijada?
1: Sim, desta é a parte que foram... <risos>
0: Também tiveram oito anos Mas, para pensar. Portanto. Tiveram oito,
1: exato. Não, 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 nós começámos este disco, a pensar neste disco, há mais de um ano. Uh, alguns nomes foram nomes que eram, portanto, do conhecimento do, do João Pedro. Uh, curiosamente, nomes como Jorge Cruz, que é de resto o autor do meu single, do Meu Amor de Longe. Uh, o resto foram alguns amigos. <risos> o Miguel Araújo, o António Zamujo, o Tiago Tincur, o Rui Veloso o Rima Sena, o Carlão, foram amigos. A Maluma Galhães é um, um, o Fred Ferreira que me apresenta, porque faz parte da Banda do Mar,
0: uhum.
1: e é uma história curiosa, porque nós cruzamos-nos no estúdio, e estivemos ali as duas à conversa um bocadinho, muito entusiasmadas, como se nos conhecêssemos há imenso tempo, e ela no dia seguinte diz ao Fred, eu tenho um tema para a Raquel, gostava de lhe mostrar. Portanto, nem sequer lhe o pedi. Ela, ela veio com o um tema, e o tema era a minha cara. E eu achei delicioso.
0: Com este álbum e com esta reformulação musical que aqui temos, Sim. menos fadista e mais intérprete, há também que reajustar e uh, reorganizar o espetáculo, quanto mais não seja em termos de composição musical, porque é que muda um bocado, uhum. e depois há que adaptar aquilo que está para trás e que faz parte uhum. do seu percurso. Um, e agora juntar estas coisas novas. Sim. É, é, é um espetáculo relativamente fácil de assimilar e de se enquadrarem um no outro, entre o antigo Olativo e o presente. Olativo... Apenas de
1: duas experiências até agora E ambas Modéstia à parte me correram bastante bem Foi uma no CCB Que foi a apresentação do disco E agora recentemente no Festival Caixa Ribeira No Porto uh, Também para um, para um público Que me recebeu com, com muito carinho Fazer o alinhamento deste álbum uh, Deu algum trabalho Porque eu não queria esquecer o facto De as pessoas que gostam de mim Que me acompanham estarem à espera Sempre que eu canto fado pelo menos em algum momento. Eu não só decidi fazê-lo, como decidi fazê-lo à moda antiga. Eu tenho um momento num espetáculo em que chego à frente do palco só com guitarra e viola, só guitarra e viola, e canto-lhe três ou quatro fares daqueles mesmo muito a sério. E pede
0: muito nesse momento que estejas aborrecida e chateada e triste para aquilo a melhor. Não, pede não. só verdade. Nem preciso estar assim tão triste.
1: Claro que a tristeza é uma ótima ferramenta de trabalho eu adoro-a. E cultivo-a. Eu gosto de cultivar esse lado, confesso Eu isso sou muito fadista, é um facto Eu sou muito fadista no que toca ao fado Eu, eu gosto desse lado Mas depois, sabes, o que mais me dá prazer E que foi o que aconteceu neste CCBI no Caixa Ribeira Foi perceber que as pessoas uh, Ora bem que riam Ora bem que choravam muito E é esta dinâmica que eu acho que, que este disco tem Se me permites em modéstia É esta dinâmica emocional porque nós não nos podemos esquecer que um concerto não deixa de ser um espetáculo, ele que tem que ter o fator entretenimento. Nós temos que conseguir segurar as pessoas em nós, pelo menos uma hora e meia, e focar a sua atenção e crê-los ali connosco até o fim.
0: E devemos aplicar aquela regra básica do espetáculo que é, tem de haver momentos altos tem e baixos, que haver momentos, óbvio, uh, sim, uh, sim, é, em termos é de emoções claramente, e de, de interatividade. Claramente,
1: com o eu sempre construo um repertório, um alinhamento, e faço questão de eu construir... Eu penso nisso enquanto espectador. ok, o que é que eu gosto de sentir? Eu vejo muitos concertos, eu gosto muito de música, eu vou a tudo o que é festivais, de todos os géneros de música, e é assim que se aprende, eu aprendi a ver os outros. Que <risos> assim, e, e confesso que roubei essas ideias. Artistas de todo o mundo. Porque eles, pronto, nunca há mais anos. Eles que provavelmente
0: eu. também nunca inventaram nada, portanto. Uh, acho que sim, não é, é, tudo uma, uma a, dar,
1: é, é a dar continuidade a coisas que já são feitas há muitos anos. Mas a
0: tecnologia ajuda um bocadito. Exatamente, pronto, não exatamente.
1: a é? multimédia, eu vejo espetáculos que, do ponto de vista audiovisual, parece que estou num filme. Do, do, do Steven Spielberg Coisas extraordinárias Dizem as
0: más línguas até que às vezes essa, essa parte multimédia é para esconder outras coisas Menos pujantes é? Mas dizem já que somos sim. nós Mas, aqui sabes, na Olha, eu quando
1: vou ver um concerto Eu não vou para, para procurar as coisas más eu, eu, Quando vou ver um concerto, seja lá do que for Eu vou para me divertir
0: E cada vez mais um concerto é um conteúdo Ou seja, é um conjunto de itens que fazem aquele Exatamente. conteúdo E que uh, se faz chegar às pessoas Então é
1: isso que interessa Ou oh, é porque se é maldoso ou é porque não se tem tempo para pensar em coisas boas eu gosto de ver um concerto para desfrutar e para me divertir não vou à procura de erros, Deus me livre, tenho mais em que pensar e, e montar um concerto dá tanto trabalho eu dou tanto valor a isso uh, que quando chegou a hora de eu fazer montar o meu próprio concerto, eu também me dei esse trabalho porque isto é tudo muito bonito é tudo muito lírico, mas este é o meu trabalho independentemente de ser uma arte, este é o meu trabalho e as pessoas pagam um bilhete para me verem, portanto o mínimo que eu tenho que fazer é fazer aquilo bem feito eu não me proponho a menos e, 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 e vou sempre ajustando e dependendo da cidade em que estou, do país a que vou, eu vou sempre fazer alguma coisa para os cativar de alguma forma. É esse o meu objetivo. Há,
0: há repertório local nesses ah, países? Ah, claro
1: que sim. Eu faço questão de ir à a Espanha a cantar um hum. tema deles sempre. Eu vou à França e canto o tema dele. Já cantei em malteza, em grego, em flamenco. Eu já cantei nas mais variadas línguas. Nem que seja um refrãozinho. É uma homenagem, é um cuidado que se mostra. É um aconchego. É um aconchego. E, eu... e depois, além disto tudo, eu adoro. Eu sempre vou a Espanha, eu não canto uma, mas sim três temas em é assim, espanhol
0: porque eu adoro. Mas amo. isso tem o seu lado familiar, portanto há que, para quem não sabe, explicar, não é? A avó sim, da Raquel era. A minha bisavó era semelhante, é, a minha é, pai era, 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 era espanhola. E sim, portanto... eu tenho muita
1: afinidade com, com a cultura espanhola, com a música espanhola. E faço questão de me usar desse galhardete, se passa a expressão. De cada vez que lá vou, e resulta que eles gritam eu fico toda contente.
0: Não, não, não é preciso só cantar a Maria lá portuguesa. Não, de pois. todo.
1: Não, não, não é preciso.
0: Há muita coisa para cantar. Nós estamos a conversar uh, no fim de semana mais tradicional e mais popular que Lisboa tem, e os bairros, obviamente, uh, que é o, o Santo António. Neste caso, uh, estamos, uh, podemos dizer, num dos seus grandes dias Sim, é? estamos é, é a forma de é, Alfama disso, Eu sou, eu sou uh... devota
1: de Santo António Portanto, mesmo assumida uh, Moro no bairro de Alfama Já fui madrinha da Marcha durante quatro anos Eu vivo estes dias com muita emoção Mesmo muita emoção O meu bairro é um demónio Como diz a Marcha, hoje em Alfama é um demónio E é de facto Uh, não se anda nas ruas, não se pode estender a roupa durante um mês, porque é um cheça de que não se pode. Uh,
0: pronto, mas o depois... saquinho também não convém ficar cá em baixo. Não, sim, não pode... fica cá em baixo. O
1: saquinho sobe sempre. sempre, sobe sempre. Uh, para quem não sabe, os se calhar não sei se algumas pessoas estão a ver esta expressão do saquinho, vejam o meu videoclipe, o meu amor Exatamente, de longe, é para perceber o que é, que é esta coisa do saquinho que se lança e que sobe da janela para ficarem mais. Sendo que há oito anos, do... há
0: oito anos, hum. quando aqui conversámos, já falámos do saquinho. Já não lembro se era um saco, se era uma... um cesto, já não me recordo Não, a minha altura. avó usava um cesto verde. Pronto, eu lembro eu que aqui falámos tão... e cheguei a um sítio que alguém perguntou: aquela conversa da Raquel é mesmo verdade do é... cesto? Eu é, disse: é, 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 é engraçado. Aquilo mas acontece, francamente. Mas, é... É, é, mas ela é tão nova e ainda <risos> faz essas coisas antigas. Sim, sim, mas é verdade.
1: Sim, sim eu estou a falar: não há nada mais cómodo do que estar em casa. E deitar de, de a corda. a oh, Manuela, dê-me um pacote de leite. Claro. Deve ser ali ao fundo da minha ruela: vem, põe o pacote certo. de leite, eu lanço, se tiver de pijama, lança a cordinha, com o aqui e suba a cordinha. E a, com a saquinho, sorte é que a Manuela
0: a não deve ter um azulejo a dizer: aqui não se fia. fia.
1: Não. Não, a minha Manela não, a minha Manela é a minha mãe do bairro como eu costumo dizer é a que toma conta de mim, portanto está tudo certo
0: <risos> Vamos uh, voltar aos temas hum. Estes temas chegaram aqui uh, já percebemos por uma ligação e sugestão dos produtores, mas também com de certeza uma opinião determinante da Raquel hum. para se sentir confortável e para uh, uh, dizer uh, este que é mais um percurso não. na minha carreira e é por aqui que eu quero uh
1: -huh. ir sim, sim, claro, os temas que me chegaram Sabes que nós não recorremos a muitos autores. Uh, nós, quando finalmente começámos a perceber de que, de que é que queríamos que este disco fosse feito, uh, nós fizemos uma lista de pessoas e foi essa lista de pessoas a quem recorremos. Portanto, não foi difícil reunir repertório O primeiro inédito que nos chega é o dos Jorge Cruz. É o meu amor de longe. E eu posso dizer-te que eu ouvi aquele tema e pensei assim, este tema é single. E eu não percebo nada da indústria. Isso eu deixo para quem sabe, para a editora, para o João Pedro, eles que decidam. Mas eu ouvi aquele tema e pensei assim, é isto que eu quero. Porquê? Porque era um tema que fala muito de Lisboa, de uma Lisboa contemporânea, de uma forma fresca Era um tema que eu Se fosse outra amiga a cantar na rádio Eu ia levantar o volume Como fiz tantas vezes com a namora quando Quando desfado Cada vez que eu ouvia eu levantava o volume no carro e cantava Eu mandava-lhe uma mensagem Amiga, estou a ouvir-te E eu gostava <risos> que aquilo acontecesse com um tema meu
0: certo.
1: E eu pensei, é este tema O meu amor de longe foi quase como que o fio condutor de tudo o resto E portanto eu não pedi aos autores Nenhum de nós pediu aos autores fados Nós pedimos temas Certo. Olha, quero uma canção Não penses em mim enquanto fadista certo. Eu sou uma intérprete, sou Raquel, sou portuguesa eu gosto de música Então portuguesa. e nesse
0: fio e nesse uh, pensamento Vem mais uma provocação ah, uh, Onde é que aparece e onde é que cabe o rapaz da camisola verde uh, Que é, é um tema fantástico uh. Oh, e rapaz. que foi agora reinterpretado há pouco tempo pelo Sérgio Godinho uhum. de uma forma extraordinária uhum. também Sim. e agora aparece aqui, mais uma vez fantasticamente interpretado pela Obrigada. Raquel
1: Obrigada. O rapaz da Camisola Verde é um tema que eu já canto há imenso tempo e é um dos poetas que eu mais adoro eu tenho poetas muito distintos na minha vida eu gosto muito de Linhas Barbosa, que era um poeta popular, e depois Pedro Homem de Melo que era um poeta vá dele Digamos mais assim. erudito. Mais erudito, exatamente. Portanto, eu sou de extremos. E eu já gravei a Linhares no outro disco e, nesta vez, eu decidi homenagear Pedro Almeida Melo, que eu acho que era de uma sabedoria imensa e de uma inteligência poética atroz. Um, e o rapaz da Gomesola Verde é das coisas mais inteligentes para mim que ele escreveu, porque é uma incrível história de amor, tristíssima, tristíssima. que as pessoas cantam felizes. Eu mesmo canto feliz. Exatamente. Eu sei a história, que é um bocadinho. vá, uh, chocante. Não, Diria chocante, mas para alguns pode ser um pouco suscetível, portanto eu não vou contar. Uh, Mal
0: comparado faz-me sempre lembrar a história do 125 Azul dos Trovados, é, é? que era uma homenagem a quem morreu na estrada exatamente. e que depois ficou um tema relativamente alegre, ainda que uh, as
1: cantavam todas muito contentes, Tudo não é? muito contentes e, e, e eu e acho era isso extraordinário. Muito. O Rapaz da Camisola Verde é uma história tristíssima de amor, uh, mas eu quis mostrar que o Rapaz da Camisola Verde não é mais do que uma grande canção, mais do que um fado. É uma canção. Porque conceptualmente não é um fato tradicional de todo. É uma grande canção. Portanto, do de Freire Manda Câmara, uhum. que o musicou, belíssimamente, é para mim a versão do rapaz da camisola verde, é dele, porque a criação do Freire Manda Câmara, foi com ele que eu aprendi, ele canta aquilo de uma forma sublime, e eu quis fazer dele esta canção, e acho que se incluía perfeitamente neste repertório, em que cantei depois também o Limão, que é uma coisa tradicional da beira, Uh, não, não é mais do que um do, uma, do, do que um vira da beira Sim. Uh, É tradicional e é português E nós fomos buscar os bombos portugueses Portanto, Ah, e a percussão e a bateria Desparato, a percussão e a bateria fazem parte da música tradicional portuguesa Já se fazia no, nos anos 60 e 70 Já tantas cantoras o tinham feito Portanto, na verdade, lá vem a velha conversa de Que nós não viemos reinventar absolutamente nada Nós só viemos dar continuidade a um estilo Que já existe eu continuo a afirmar e a bater o pé de que não gosto da expressão novo fado, para mim não faz o menor sentido faz sentido o fado ser contemporâneo. Obviamente, portanto, cantam-se letras
0: atuais, Até porque, a música evoluiu. Pegando nessa ideia da Raquel, se formos lá atrás, hum. dizia-se que o fado era o jornal cantado ah, do, início do, passado, do início do século passado, em que, através da música e das interpretações, Mas, claro, se contavam as histórias. Exatamente.
1: exatamente, como era a revista, como era o fado. Agora, o incrível é termos poesia dos anos 30 e 40, portanto, do século XX, que ainda hoje fazem sentido. E oh, esses poetas devem ser homenageados. Mas
0: pegando neste álbum, uh, temos aqui um jornal cantado do século XXI?
1: Talvez. Acho que sim. Eu, eu já disse em tom de graça que o meu amor de longe, por exemplo, é quase uma Lisboa menina moça dos tempos modernos. Porque ele fala de uma Lisboa muito atual. Uh, o tradição, o tema do Miguel Araújo, uh, é um tema muito curioso porque ele fala de alguém que é de uma menina que cresceu no meio da tradição. Uh, que foi criada no meio da tradição e com todas as suas limitações, e ela quer sair dali e vai girando a sua saia, que é diz que fala o tema, para tentar fugir à tradição. Ela até consegue, mas sem se esquecer dela. E porque é no fundo o que eu ando a fazer. Eu ando ali à volta. Eu, eu não me esqueço da tradição. Eu gravei o Fato Cravo, o décimo Beijo um e Vivi, uhum. de, de João Dias, que era um poeta popular fantástico, e, e Alfredo Marceneiro. Uh, e nesses eu não toquei Ou seja, o que eu quero dizer com este é que eu gravei dois fados no do meu álbum uh, Três, pronto Sendo que o rapaz de Camisola Verde também é um fado, fado. Mas eu gravei o 10 um beija Vivi Criação da Dona Beatriz da Conceição Eu já não sei uh, Que também é dos anos 50 E nesses eu não toquei Foi a única coisa que eu pedi ao João Pedro, ao Tiago e ao Fred Foi, meus queridos, no que diz respeito a fado É fado Não lhe mexe porque é assim que eu gosto dele Portanto, eu continuo a ser uma fadista tradicional Eu não mexi nos fados o resto, vamos lá cantar, então.
0: Raquel, quando falo em Alfama, lembro-me do, 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 do Carlos do Carmo. Uh, uh, naquele tema, uh, Alfama moraria bairro alto Cato lá num barco de brincar. Uhum. E? é assim, Alfama? Queres que eu fale de Alfama?
1: <risos> Tens a certeza que queres que eu falo de Alfama? É que eu falo de Alfama e emociono-me sempre. <risos> eu, sou, eu, eu não nasci no bairro Alfama. Eu nasci num outro bairro bastante típico, o bairro da Alto Pina. Mas eu, eu cresci no bairro de Alfama, porque eu, como comecei a cantar fado muito cedo, aquelas ruas e aquelas casinhas de fado pequeninas e os tascos e as coletividades foram a minha infância. Ó
0: oh, Raquel, são as ruas estreitas de um bairro tradicional de Lisboa ou uh, noutros sítios do país, a proximidade das casas, hum. uh, que também ajudam à proximidade das pessoas?
1: Claramente. Nós vivemos porta com porta, janela com janela. Uh... E é isso que me faz, quando eu digo que vivo sozinha, mas na verdade vivo acompanhada, é verdade, porque eu vivo sozinha, mas eu abro a janela e eu sei que estão na rua as minhas, as minhas meninas todas, como eu chamo carinhosamente, as minhas vizinhas, uh, e que me recebem todos os dias de braços abertos, independentemente de onde eu venha. A Alfama, para mim, é, tem um peso imenso uh, do ponto de vista pessoal. Também artístico, porque é uma ferramenta de trabalho enorme. Porque é inspirador, tudo aquilo é inspirador Toda aquela vivência É uma vila dentro da cidade Ainda tem algumas tradições que se mantêm uh, Ainda se ouvem as vozes de pregões antigos naquela rua Daquelas que foram as varinas que encheram o rua de São Pedro Em tempos e que agora só já lá vivem Mas que falam de janela para janela em tom de pregão E isso para mim é, é quase comovente E depois mais do que isso É o lugar que não me faz esquecer de onde é que eu venho eu acho que isso é tão importante, porque nesta vida artística... Mas ao
0: longo destes 10 anos, e vou interromper, hum. uh, a Raquel refere muitas vezes isso, eu hum. nunca me quero esquecer, não posso, não quero, é, não me apetece, hum. de onde eu vim não, e não de onde é. eu estou. Uh, este mundo uh, do espetáculo muitas vezes uh, deslumbra claro. e faz esquecer aquilo que está para trás e depois não nos ajuda a olhar no futuro?
1: Certo. É fácil deslumbrarmos neste mundo. É tão fácil, porque nós num dia estamos em tudo o que é jornais, tudo o que é revistas, tudo o que é rádio, toda a gente fala de nós. E nós, de repente, o nosso ego é alimentado quase de uma forma inusitada. E das duas, três. Ou temos os pés muito bem assentes e somos muito equilibrados. Ou é fácil deslumbrarmos. Eu não censuro quem se deslumbra. Porque amanhã podem já não falar. Só que amanhã podem já não falar. Mas
0: neste curto espaço de tempo que é a carreira da Raquel... Já percurso. sentiu isso? Percurso.
1: Carreira depois, para, para os antigos.
0: Percurso. levar nos a uma longa conversa. Sim, mas não, não, carreira. Uh, neste percurso. pequeno... Eu vou retificar a terminologia.
1: Neste pequeno <risos> percurso, neste
0: pequeno percurso uh, já lhe aconteceu isso? Já, já sentiu isso? Já senti,
1: senti. Uma altura que eu fiz televisão, muito. Uh, eu senti isso. Eu tinha lançado um disco, estava a fazer muita televisão. Uh, ganhei o prémio Amália. E eu lembro-me muito de uma noite em que eu vinha do Teatro São Luís a quando dos prémios Amália Rodrigues. E eu recebi o prémio revelação. E então eu vinha com o, o prémio de um lado, era um troféu, mais as flores do outro e mais uma série de coisas, todo eu era um artefacto só. E de repente, isto era já à noite, eu subi a minha rua, que era a rua da Galé na altura, e vejo as minhas vizinhas sentadas à porta, naturalmente a fumarem um cigarro. Então, filha, correu-te bem. Naquela simplicidade que aquelas pessoas são feitas. São pessoas normais do dia-a-dia, -dia, de trabalho. E eu pensei assim, pois, é daqui que eu sou. Ou seja, eu não tenho a menor hipótese de me deslumbrar porque elas não me deixam. Elas vão sempre lembrar-me que eu sou a Raquel Dali, com quem elas ralham se eu não comer em condições, e que gritam, Raquel, tira a roupa da janela porque vai chover. É essa pessoa que eu quero continuar a ser. É essa pessoa que eu levo para palco, mesmo. É claro que há o lado artístico, eu tenho um lado artístico, mas eu não quero deixar de ser essa pessoa do dia-a-dia -dia que tem que descer a minha rua e falar a toda a gente, São elas ficam zangadas comigo porque eu não lhes falei. Essa... É essa que eu quero continuar a ser. Essa
0: mesma pessoa que é a Raquel, enquanto mulher e de peito aberto e disposta a enfrentar tudo e todos aqui no Bom Sentido, sem filtro, hum. pode prejudicar a Raquel artista às vezes sem filtro? Já pode. sentiu também isso?
1: Pode, claro que sim, pode pode expor-me demasiado eventualmente
0: como é que se controla e como é que se, uh, uh, se dá a volta a isso
1: bom para já tenho um manager brilhante nesse sentido <risos> que me alerta muitas vezes Raquel pois artista uh, e há alturas em que tens mesmo que ser não é mas ele, ele nunca me pede para eu deixar de ser eu não é isso tem que ter alguns filtros, sim, tem que os ter. E agora já aprendi a idade, também já é outra. Esta coisa de ter 31 anos fez muita diferença na minha vida. Ele
0: se Estou, estou, mas, estou mas a achar é muita graça. Como é que alguém à minha frente dos 31 tu anos? E eu... tudo isto mudou, meu Deus. Mudou porque eu comecei muito cedo. O então, que eu, <risos> eu? Que estou aqui a chegar aos 50 e agora, nestes estúdios novos, cheios de botões e de luzinhas, eu comecei no vinil e onde se deixava o cigarro, à porta. Sei, o que é mas... que eu faria agora?
1: Adapta-te. Lá está. Tens que te adaptar, Tens de adaptar. Muito bem, muito bem. Eu, eu aceito, eu aceito. Tem, tem que ser, não é? E eu com 31 anos não posso ter as mesmas atitudes Que tinha com 21 Quando lancei o primeiro álbum, que era um perfeito disparate não é? eu Dizia tudo o que me vinha à cabeça Eu hoje tenho que pensar duas vezes Não quero ferir ninguém E não me quero ferir acima de tudo Quero me proteger, eu quero -me manter aqui E para nos mantermos aqui temos que ser inteligentes E coerentes com aquilo que fazemos e que dizemos E obviamente que eu hoje tenho mais filhos Do que alguma vez tive ah, mas não deixo de dizer as minhas verdades quando é preciso. <risos> e digo muitas vezes. <risos> não me canso. <risos> é
0: mais, mais fácil uh, amar ou é mais difícil ignorar?
1: Hum, que pergunta chata é essa agora? É numa para altura destas. É para terminar. Sério? É mais fácil amar ou é mais difícil ignorar? Eu acho que quando nos magoa é mais difícil ignorar.
0: De Magoa-se muito?
1: Ah, eu sou muito emotiva, sim, magoa-me com alguma facilidade. Mas também amo com a mesmíssima facilidade.
0: Raquel, foi um gosto voltar a conversar consigo Obrigada. ao fim deste tempo foi todo um aqui na Renascença e no estar... 7 de março. <risos> e é tão bom quando podemos conversar com alguém que para além de artista é intérprete e é uh, uma enorme uh, voz na música portuguesa. Obrigada. Espero que não demore oito anos. Não, a vir volta. O próximo... não, não, não vou estar tão, tanto tempo longe. E uh, esperemos agora vê-la um pouco por todo o país a apresentar este e uh, tudo aquilo que está para trás em espetáculos. Até sempre.
1: Até sempre, Lisa, Obrigada.